2: Velkommen til Økonomienhetene i dag, mandag. I dag skal vi se nærmere på hva som rører seg på Oslo Børs. Vi har også snakket med Thomas Nygaard i Nordkvant. De lanserer et nytt fond i dag. I tillegg skal vi få teknisk analyse av Subsea 7. Men vi begynner her hjemme med Oslo Børs til å akkurat. Nå har markedet ned 1,2 prosent. Hva kan vi si om markedet?
3: dagens stemning? Nei, men det er, det, er, det, er jo, det er jo en kraftig nedgang da. Og det skyldes jo det at markedet er drevet opp over lang tid, over hele fjoråret og i begynnelsen av dette året. Så det er usikkerhet, og da er markedet litt ned, og så er det liksom litt usikkerhet om oljeprisen og utviklingen der, og det, det er litt det fordi oljeprisen holder seg godt over 55 dollar på fat, men markedet er litt usikker, og man vet ikke helt hvordan det går, og derfor smitter det over på liksom litt oljeservice og litt oljeaksjer. Det drar litt ned. Og så har det også kommet noen tall, men altså, så, ingen driver i markedet, men vi har fått noen rare tall, og kanskje som lurer på det, og så tenker mange at vel, altså, nå må vi kanskje ta en gevinst. Har hørt, om det, har hørt om det i måneder og år, så jeg tror, tror det liksom er, liksom er, er det, 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 alt på det at liksom, man er ikke helt sikker på hvordan det går, så er det da noen som begynner ta i profit. Og så er det kommet en melding, en selskap som vi har snakket med veldig mye om her, som heter, heter Element eller Element.
2: Jeg tror du kan si begge deler. <laughs> ja. Jeg sier vel, pleier vel å si Element, El og du sier Element?
3: Ja, etter alt sånt, men det er et sånt skaldselskap, så er det er som ikke hadde noen ting, og så skulle de finne på nye ting for å overleve.
2: Innenfor krypto?
3: Ja, så, så de hadde liksom et område, men der sa de at innen, nede i bakken, noen tusen meter nede i bakken, så har de noen mineraler som kan men de koster en form å utgive, det har egentlig ikke vært noe. Men så skulle vi begynne med kryptoindustri. Det har kanskje holdt aksjene opp, eller interessen opp en ganske stund. Jeg ikke sett på det for mange måneder. Men så hadde de en plan nå om å kjøpe som et, inn i et kryptoselskap da.
2: Harmonychain?
3: Ja, og det, men det er ikke blitt noe. Så dealen er kanskje kanslert og avsluttet, og da synes man ikke det var veldig dårlig, for det var det eneste de hadde på, på, på tabetet. Og det har komme i sånn kryptovaluta greier, så skulle de liksom da ha noe som skulle være substans, eller egenkapital, eller da på en, måte en kapital som skulle sikre de som hadde handlet i det selskapet, i da de verdiene som i bakken, och så nå ble det ikke noe av det selskapet, og sagt takk og farvel, og så har da kursen blant de store taperne i dag vært ned 25%.
2: Ja, og, og, da, og dette var jo da en due diligence-prosess som viste at et av disse produktene som Harmony Chain skulle levere, kom til å ta lenger tid å få tak i. Styrelementet element med et nytt bud, det ble avslått, og deal
3: ofta ja, så det de de ja. ja.
2: de uh, men det har ju altså element har ju haft med sig en rekke kända uh, over en liten längre stund alltså Östersundsrejsbetalen 66 första det, det, det siden, ja, de var ju inte de det var väl det var väl med när det sällskapet bestämde sig för att ja. köpa Harmony Chain var det var de, de eller om de fortfarande är i aktien akkurat nu det vet inte du og jeg jag
3: men apropos spitalen, jeg tror ikke han er der nå, men også, når selskapene mister i tillit, og så mister de ben de kanske skulle stå på, eller mister en eller annen inntektsstrøm, så er markene ut, så det er liksom da er en av tapene nede i 25%, så har det også kommet melding om at det. det er N-Man, det der de, de droneselskapet, ja, at spitalen har vært der inne, og så på få dager så gikk de, selskapet kraftig opp, kjempespennende selskap, det må liksom, kunne være nå, og nå kom da meldingen i dag om og, 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 melding om at spitalen var ute allerede. Han har tatt av vårt tjenesten etter to-tre dagers handling. Det er nesten rekord til å være i spitalen også. Så det, men selskapet, uansett, så er det da...
2: Høyt på vinnelisten, opp 50 prosent ja. i dag. Altså, selskapet har jo en omset, et omsetningsmål for 2021 på 195 millioner kroner, og er et av Europas største droneselskap. Ja. Så hvis man har tro på droner og den teknologien, så er det vel nærmest av de eneste droneselskapene ja. du kan være med. Men hvorfor solgte
3: det da spitalen, hvis den Nei, det må du
2: spørre i men jeg antar at det var en... Det er jo kanskje litt synd at han såkte før, sånn at han gikk av dagens 50 prosent. Ja, så var
3: det 20 prosent for det, eller sånn, så gått rundt 50 eller, eller noe på få dager. Men det er noen som selger det også, så det er, liksom, det er vært å legge merke til å lære det mar i markedet, da. Og så har vi et selskap uten Bergen Bio, som da driver da... Det, vel, det vel, har vel kontoret i Bergen, tenker jeg, men det har vel da med kreftforskning på forskjellige områder, som en farmasiselskap, og det er også ganske kraftig opp, en av vinnerne.
2: 15 prosent, ja. ja.
3: Men uten at det har kommet noen melding som ikke har sett, hvis ikke du har sett en
2: melding. en av meldingene går ut på at det er en ekspertkomitee som anbefaler fortsettelsen av en fase 2 klinisk studio, studie. Og når man fortsetter fase 2-studier, så betyder det vel at... Ja, så hvis den deres... meldingen kommer
3: i dag, så er det da grunnlaget for kursoppgangen. Det er jo ikke noe korona-aksje, men det er jo da en og 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 så det er viktig å ha og da hvis de havner plutselig fase 3 også, og så går de får med en positiv melding så, så går da kursen rett opp så vi ser at det er mer interesse for da liksom medisinaksjer i forbindelse med corona litt interesse da, for kreftvaksineselskapene og de går av 15 på den meldingen og så har
2: vi jo Ultimovac, som er dette Bjørn Rune-Gjelsten-selskapet, som, ja, som har en kreftaksine som skal bruke en AstraZenecas-medisin for å behandle kreft, og det er også positivt for den
3: aksinen. Derfor har vi en del som en del selskaper har gått 15-20 Det er spennende, det er kanskje litt for mye eller for lite, jeg har ikke på, men det er en forklaring som bak. Det, Men hvis, Når
2: du sier koronavinner, altså, vi har snakket mye om KID, for det har jo vært en koronavinner. Altså, den aksjen har jo stegget 86 på ett år. Eh, KID har jo hatt enorm god omsetning på grunn av at vi nordmenn nå går hjemme og ser oss eh, lei på både sengetøy og gardiner. Mye
3: gardiner og sengefuter og alt som måtte være. Ja, som hører til. Ja. Och därför gick han en köpning om sig
2: De har en jättestor men i dag så släppte en kvartalsuppdatering med som visade att sällskapet hade en samladt vext på 6,6 alltså det vill säga lite över en miljard kronor. Men det er likväl 1 lavere än det Sparbank 1 Markets hade väntat. Och det, det skyldes att Kid också inkluderar Hemtex i Sverige. Og i Sverige så kom det jo en kraftig innstramning eh, på grund av Corona rett før jul, og det hemmet, tror da denne analytikeren, oh, ja. julesalget for Hemtex.
3: Så da Kidd er jo da, det kunne øke så mange blitt så i dag, på grunn i Norge, så har den gått ned 3 4 eller noe.
2: Ja, det er flere aksjer som faller tilbake i dag. Vi kan jo ta med oss at Nell er ned 5,8
3: prosent. Det har vært å merke seg, det merke. går ikke opp dag, liksom. Det hydrogen hydrogen, men Nell er... Den er overfriset.
2: Og ganske høyt opp på tapelisten så finner vi også Åker, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture. Begge er ned nesten 10 prosent i dag. Men det
3: de de har vært de for dyrt, det har vært drevet opp. Alt for stor oppgang på kort tid, og det, så da kommer det litt motgangs- og aksjon ned.
2: Og nå som Trygve Hegnar har bestemt seg for å kvitte seg med Kahoot, så kan vi også nevne at Kahoot faller tilbake i dag, ned har, 5
3: Har bestemt seg for, og det er, riktig, det er ikke riktig. Er ute? Er ute,
2: ja, men ned 5 prosent, det var jo et voldsomt oppslag i Finanseavisen for de som leste det helgen om at det var en lang rekke med kjendisinvestorer som hadde gjort sig til mange millionærer med Kahoot.
3: Ja, det var en kjempegod artikel, for, si det, selv, selv avisen, si det, var, for det var en oversikt av over 600 navn over de som hadde tjent en form på å være i Kaut. Og Kaut er et selskap i en ganske spennende fremtid. Et kjempejapansk sånn, tech-selskap. Er størst aksjonær, kjøpselig. Ja. Ja, så det er mange positive ting det. De har en god idé, og de har begynt å få betalt for det de gjør, og så videre. Eh, og det finansavisen da klarte å fortelle, var da hvem hadde liksom fått anledning til å tegne seg ganske tidlig i Kaut, og tjent mellom en million, eller, og, 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 og Jan-Petter Koldier, sjefen i ABG Sunddal. Han har aksje i for 500 millioner kroner. Ja, men har og Jan Heidemann Andersen har aksje for 6 milliarder kroner i kaud.
2: Og Thomas Gjertsen.
3: Han har aksje for 100 millioner. Ja. Hele den oversikten over disse 600 millioner bare i Finansfisen på lørdag. Så det er på lørdag man kan, faktisk må følge med i.
2: Kan man gjette på at noen har tatt gevinst i aksjen her etter en oppgang man sett den siste tiden? Det, det er
3: et godt spørsmål. Altså, basert på kvitt så kan man tenke seg det at det liksom er det blitt såpass mye omtalt om selskapet, og det er også blitt kjent dem som er inne der ishokkerspillere, bokserholdt jeg på å si tennisspillere, kjente finansen av det, det er mystisk samling av navn, altså det noen som har solgt inn den aksen i en eller annen emisjon, eller flere, til da alt det som kunne tenkes å i liksom Oslo Vest, sport, tennis finans, hva det måtte være så det var en ganske morsom oversikt faktisk, og de bebiblikover ska man nog ni idag då tänker jag att detta blir lite för mycket att gå då så har den profit.
2: Så du Oslo Vest aktie där alltså. Nej jag tro, tro det. <laughs> Vi också snackade om Bor Drilling over lång lång tid. Aktien har för en liten uppgång idag efter att de ingått en ny kontrakt, en kontraktförlängelse och en intentionsavtal. Det betyder om lag 35,1 miljoner dollar fördel på 480 dagars orderbokentrygve, men är det några uppe hurra för?
3: Nej, ingenting. Alltså det Bor har inte egenkapital igen och de har liksom ekstrande titelser, altså, rigger uten jobb, og, og, som er også under bestilling, som ikke er ferdig, og så videre, til det har ingenting betyr for bare, bare selskapet som sånn.
2: Vi har en... Grøn... Men
3: vi vil ta et som er litt som folk forstår. Ja.
2: ja, jeg skulle komme en grønn aksje til deg, bare sånn <laughs> før, du, før du tar det alle forstår. Agulix har fått en sterk kjøpsanbefaling av Carnegie. De øker kursmålet fra 40-50 til 75 kroner, og aksjene er opp 9 prosent. Aksjene
3: som jeg kan noen, noen få dager, og jeg kan ikke selskapet, men det jeg vet er det som står om selskapet, blant annet i våre publikasjoner, det er da det i Finansdavisen, det er da det at de skal drive med noe som du kanskje har litt grej på. De skal også drive med få sånne plassposter til å bli bensin eller sånt. Det, det, det kan godt tenke seg at det er kvant av fjol, ikke sant? Og det, det er noe lignende, om de får til det vet ikke jeg, Så det, men kursen er som har rakkeren.
2: Og dette er en Richard Branson-backed-aksje
3: da. Jeg ja, vet ikke hvorfor han har etablert selskapet og kommet inn i selskapet. Det må jo da være for man har regnet med at da, han er i flybransjen, at de få en, en flybensin som er uh, miljøfri, eller hva det men det ska få det...
2: Miljøfri eller miljøvennlig?
3: Men de skal få det ved <laughs> de å på den kjemiske prosessen, behandle gamle plastpåser. Og jeg er skeptisk til alle som skal ha gamle plastpåser, bli bensin eller olje. For det er mye lettere å kjøpe det i markedet, de kjøper det bare olje i Sahara eller hvor, 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 hvor det måtte være. Så det, jeg er skeptisk til det, men kursen har gått som bare det.
2: Ja. Og så skulle du ta en aksje som du mente folk hadde mer forståelse for? Folkeaksje. Ja. XXL. Ja.
3: som da har hatt problem problemer, fordi de har, liksom, de har skiftet ledelse, de har store lag, det har ikke fått solgt nå, de, de har masse i utlandet, det, det har vært en aktie som liksom alle ville ha, alle likte, de gikk kraftig opp, alle som var med der i første, første tidene, da de gikk på børs, I tjente penger, og så har de gått nedover og nedover, 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 og så har det ikke vært så så kom da meldingen i dag om at de skal få ny toppsjef, og det er da den kvinnelige sjefen i, i Klaas Olsson,
2: det är då de altså
3: var och så det
2: var.
3: Fligda, flink damme också det var och det har alltså det nu syns marketet var stråle så kursen spratt upp 6 och sen fattade lite tillbaka.
2: Janu är upp 3 och 1/2 och hon ersätter då Andre Sörensen som melte likaför jul att han måste dra sig på grund av personliga årsaker.
3: Ja. Ja. Hva det nu betyder.
2: Där tror jag vi är genom de viktigaste punkterna Trygve. Vi har snackat med CEO i Nordkvant Thomas Nygo i forbindelse med att 10 dagar lanserar sitt nya eller sitt första fond Nordkvant Multi vi ja, har Thomas Nygaard, CEO i Nordkant. I dag lanserer dere deres første fond, Nordkant Multi Asset. Hva er spesielt med dette fondet?
0: Ja, det, er et, det er et regelstyrt fond som dynamisk tilpasser seg de forskjellige markedsforholdene. Så ja, vi har jobbet med dette fondet her en, en del år. Vi har, jeg har fått på plass et analytikerteam, to stykker fra oljefondet som jobbet här og en PhD i finans, og jobbet mye med det. Laget denne strategin som jeg selv med på i 4-5 år, live-testet den gjennom koronaperioden, og jeg er veldig stolt av å kunne presentere dette här eh, i dag. Eh, målet med fondet är jo da å levere en avkastning på linje med aksjemarkedet, men med betydelig lavere risiko. Eh, og ja, måten vi oppnår det på, er å benytte flere aktiva-klasser.
2: Jeg skulle akkurat vil spørre deg, hvordan skal dere unngå å ta denne risikoen som man selv må ta hvis man er i aksjemarkedet? Når du sier flere aktiva-klasser, hvilke aktiva-klasser tenker dere på da?
0: Ja, da ser vi på obligasjoner, både selskapsobligasjoner, statsobligasjoner, eiendom og råvarer. Men det er viktig å presisere at alle disse investeringene de foregår via såkalte ETF-er, altså børsnoterte fond, som følger forskjellige indekser. Og ja, det har jo vært en høy økning i aktiviteten på, på ETF-er, ETF altså disse instrumentene som da følger, følger indekser, og de er veldig billige og, og ja, en flott måte å eksponere seg mot disse, mot disse forskjellige aktive klassene. Og det er de etf som vi da bruker som byggeklosser i vår fondstrategi.
2: Hvor stort skal fondene bli? Har det satt dere noen langsiktige mål?
0: Nei, vi har, altså vi, jo, vi starter ved null så det är det är nog jobben startar. Vi må leverera avkastning och vi och vi ska snacka med många investerare. Vi har vært i kontakt med mange. Eh vi, vi har ju när vi driver med fond så er det ju ja hundratals miljoner som som man må oppi for at det skal löna sig att hålla på det, på med det. Så, så vi har ja, en milliard, det klarer vi nok ikke i år, men neste år så tenker vi at det er, det er i hvert fall et mål. Og ja, fondet vårt er ment for både private, men også fått god del interesse fra profesjonelle investorer, institusjoner. Så, så når vi får litt historikk på oss, så mener vi også at, at, de, at dette her kan være et, ja, et veldig sturt marked og sånn sett ubegrenset på, på størrelsen.
2: Du, du, du kom inn på at to av de som er med i analytikerteamet deres er kommet fra oljefondet, kan du ja. fortelle om bakgrunnen til teamet?
0: Ja, så det er jo ja, jeg har jo, jeg selv jobbet i finans uh, siden forrige århundre så, uh, og med Nordpant de siste par årene men uh, vi var jo uh, veldig stolte når vi da fikk på plass for første, uh, første ansatte fra Oljefondet Alberto, han er uh, analysesjef hos oss, han jobbet i syv år i Oljefondet, var uh, ansvarlig for å implementere den viktige studien som de bestilte i 2009 som viste at, uh, at det er uh, faktorer som driver avkastningen på, 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 på Oljefondet så han, uh, Alberto var jo ansvarlig for å implementere det, var ansvarlig for å forvalte uh, og utvikle strategier for flere titals milliarder. Uh, så han, uh, han var jo veldig fornøyd med å få med på laget vårt uh, her som analysesjef. Nå i høst så har vi ansatt en uh, analytiker til, han har en PhD i Artificial Intelligence, og han jobbet hos Oljefondet i 7 år før han begynte hos oss, og var ansvarlig for, uh, for tradingstrategier, så han jobbet med å utvikle automatiserte strategier og, og trade. Uh, så han, uh, ja, han, uh, jeg føler en veldig viktig og bra del av teamet, han sammen med Alberto. Og så har vi også i, i høst ansatt en person som vi jobbet med, har jobbet med de siste par men Han ble akkurat ferdig med sin PhD i finans fra, fra Nord Universitet, så han har også jobbet mye med å, med å analysere datan kommer frem til den strategin som vi i dag lanserer.
2: Jeg mener det er Alberto, altså i en reklame for fondet hører vi din partner da forklare at mens folk flest bruker magefølelsen når de er i markedet, så bruker dere momentumregelen. Og vad er momentumregelen?
0: Ja, det er, altså det er en, en kvantitativ tilnærming, en regelstyrt tilnærming til markedet. Så, så, så vi sier det er, ikke, det er ikke jeg eller Alberto eller de andre som skal se, si at nå har vi tro på uh, aksjer og nå skal vi inn i obligasjoner. Vi, sier, vi ser hva er det forskningen sier og vi automatiserer det og det er, det er sånn vi fatter våre beslutninger og når det gjelder, når det gjelder vår, vårt fond som vi lanserer i dag Nordkont Multi Asset så investerer vi altså i forskjellige aktiva klasser og en helt central del av strategin vi, vi da har er at det viser seg at aktiva klasser viser momentum og det vi mener med det er at for eksempel når du har hatt en periode på, på noen måneder, på et år, at, at aksjene er på vei oppover, så får du momentum i markedet. Er det er det mer sannsynlig at det fortsetter en, en, noen måneder til, enn at det plutselig snur. Det samme gjelder på vei nedover, hvis alle er negative, markene har vært på vei nedover i noen, måneder, noen et år, da fortsetter det gjerne på vei nedover. Du får sånne selvforsterkende effekter, og det, ja, det er delvis på grunn, av, på grunn av psykologien i markedet. Og det samme ser vi i andre aktive klasser, når eiendommen har gjort det bra i en periode, så fortsetter det gjerne. Og det er den, den effekten vi da bruker for å velge de aktive klassene som fondet skal være investert i.
2: Hvis du ser tilbake på året 2020, hvilke forventninger gjør du da til børsåret 2021?
0: Det er et godt spørsmål, og jeg vil si at det är personlig eh personlig för min personliga förväntning spelar sånsett så så stor roll för vi, altså ja, vi vi har har sett utvalg av dessa aktiva klasser vi vi har ETF:er som följer aktiemarknaden i USA i Europa i Asia. vi har ETF:er som följer fastighetsmarknaden i USA eller Europa vi har ETF som följer som följer råvarer for eksempel så sånn sett så er vi forberedt på at noen av disse aktive klassene vil gjøre det bra så for oss så spiller det ikke så stor rolle hvilken det nå er om det er markedet i USA som gjør det bedre eller i Europa om, det, om vi får en negativ periode og, og kanskje det er bedre å da ha pengene i statsobligasjoner som, som vi for eksempel også har i, i fondet vårt men ja, strategien vår tilpasser seg altså til den markedsituasjonen og velger de aktive plassene som er på vei oppover, og unngår det som er på vei nedover.
2: Det høres ut som en fornuftig investeringsregel. Takk for at du har tid til å være med oss i dag, Thomas. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen. Da.
1: That's stamps.com. Code program. Økonomiengjøtene
0: er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm banvik, Produsenter er Lars Brendenskram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.